1: Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que están conectados estas dos horas completitas desde ahora hasta las 7 de la noche en el programa que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano y el programa que es la voz de los que no tienen voz. Desahógate, República Dominicana, transmitido por la plataforma número uno del país, RCC Miria, donde pueden, seguir, donde pueden seguirnos a través de solfm.com en vivo. También pueden seguir los canales, el canal de YouTube de Sol 106.5, donde pueden ver la programación, no solamente de Desahógate República Dominicana, sino toda la programación de RCC Miria. Seguirnos en las redes sociales, RD, rayita abajo, de Desahógate República Dominicana. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, además de conectar al teléfono 809-540-1065. Teléfono de cabina 809-763-7194. Teléfono WhatsApp, Desahogate República Dominicana. Primero, poner este programa en manos de Dios, que sea el que nos dirija a cada uno de nosotros y también que nos dé la salud que necesitamos para seguir avanzando en República Dominicana. Quiero dar las buenas tardes a mis compañeros. Bianelo Perdomo. A nuestra querida doctora Marilyn Lois, que desde el año pasado no estaba con nosotros, bienvenida ya de nuevo. Volvió, gracias a volvió, Dios, volvió gracias a Dios doctora. que resolvió a nuestro a nuestra mm. querida doctora, también doctora Julie Bellis-Swanderpool, que viene de camino, con ella celebraremos su cumpleaños de la semana pasada que no pudimos hacerlo eh, el sábado pasado pero ya estamos de nuevo esperándola. También a Jesús Geraldo Martínez eh, con su consultorio financiero donde tendremos temas sumamente interesantes. Eh, a Eduardo Martínez que no pudo estar eh, con nosotros en el día de hoy. Un saludo también muy especial al Sheris Production de Latina 809 que estará en breve con nosotros. Un saludo muy especial a nuestra representante en la diáspora Lilian Soriano y un saludo muy especial también a nuestro colaborador Darían Vargas que prontamente estará también informando con relación a todo lo que se mueve en las redes sociales. Señores, y hoy lamentamos que la doctora Simena Almanzar no se va a poder presentar hoy con nosotros porque eh, su abuelita de 94 años tuvo un percance y ella misma tiene que darle la asistencia de una operación del fémur. Eh, Ojalá su abuelita se pueda recuperar. Pronto, Dios mediante. Y recordarles también la intervención del Sherry's Production de Latina 809 que en breve estará con nosotros. Y no se pueden perder, señores, no se pueden perder tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez. Estaremos tratando temas eh, sumamente interesantes en el día de hoy y es el uso de redes sociales para difamar en casos de deudas, legal o no. También vamos a tratar el, el, el tema del dólar, señores, que eso está eh, inalcanzable y estaremos tratando el tema tipo de cambio en la boca de todos, como lo dije anteriormente y cómo, deberías, cómo debería responder el Banco Central ante las preocupaciones del mercado. Temas como estos tratará nuestro querido consultor financiero Jesús Geraldo Martínez y un saludo muy especial a esos dos control master a nuestro querido Romer y a Erika Arias que hacen más señas que que, que los guardias. Señores, y después de ese programazo que tuvo la gente de por dentro con Carmen Luz Beato, tenemos también, ¿verdad?, que nosotros demostrar aquí, eh, darle a nuestros radioescuchas informaciones siempre de todo eso que se mueve en nuestro país, de todo lo que se mueve en el mundo. Y hay un tema que quiero tratar brevemente. Recordarles también a nuestra gente, viene lo que mañana se celebra el Día de nuestra Virgencita de la Alta Gracia y hoy muchas personas eh, han emigrado a, a la provincia de la Alta Gracia precisamente para celebrar este día donde muchas personas llevan eh, muchas eh, promesas. Eh, si tú tienes un problema de salud, si tú tienes un problema de deudas siempre se, se, se le ruega a la Virgen de Alta Gracia para que tú también puedas tener ese favor que ella también te puede escuchar. Así es que celebramos eh, con toda nuestra gente, dominicanos y dominicanas, este día de mañana, eh, de nuestra protectora, y la no Virgencita solo, de la Altagracia. no es solo
3: Grisel, la provincia de la Altagracia, eh, en el sur hay muchos altagracianos. Exactamente. la ma- mata, mata de Farfán, Pelernal, claro, el claro. Paraíso, El jobo. Así es. Y mi querido bueno, Palo Alto
1: está de patronal. Es, es exactamente, como en esta protectora. Señores, y quiero tratar un tema breve, un tema breve. Eh, y es el caso de Christopher Colomel, el niño de 8 años que fue asesinado por su tía. A mí me mandaron el video y yo quedé consternado O sea, es algo como que tú dices, no lo puedo ver. Y muchas personas como yo, que no sé cómo este tipo de información se... se O sea, una falta como de respeto a la la dignidad del ser humano. Estos videos, eh, tomarlo y hacerlo virales. Yo entiendo que a Christopher Colomer le falló la sociedad, le fallaron las instituciones. Porque si un niño que tú lo ves en en situaciones eh, como medio extrañas, yo creo que las mismas personas como nosotros lo hemos dicho en la... En, en, en otros programas, las mismas personas de la comunidad de donde usted viva debe ser veedor de lo que pasa en su sector. Este niño, por ejemplo, lo veían vestido con abrigos, lo veían con una con una actitud muy muy extraña que llamaba realmente la atención, que iba al colmado, dejó de ir al colmado, que estaba inscrito en la escuela, diez días dejó de ir a la escuela. Sin embargo, la directora de, de la escuela llama a la tía, la tía le dice que está en la mano del papá, pero faltó un... Faltó el próximo paso, llamar al papá si era realmente que este niño estaba en la mano, en las manos de su papá. Este niño sufrió mucho y yo entiendo que nosotros los ciudadanos debemos ser corresponsables también de lo que pasa en nuestros, en nuestros sectores. Eh, hay una persona que dio una, unas declaraciones de que el niño, desde eh, de que la señora se iba, la tía lo dejaba... Eh, trancado, este niño no salía ni siquiera, no se, ni siquiera se le veía eh, asomarse a la ventana. Son de las cosas que nos llama la atención para que casos como este no se puedan volver a repetir. Que usted ve algo extraño con un niño, en el caso, por ejemplo, de los animalitos, en el caso de un adulto mayor, que hay un comportamiento extraño de la familia para con, con, ese, con esas personas, con, con los animales también que usted llame a las instituciones correspondientes. Es un caso muy doloroso que no solo... Se, o sea, se sabe porque este caso se hizo viral, pero ¿cuántos niños no hay en estas condiciones de maltrato? También quería tratar brevemente el caso. Es un caso que, lamentablemente, yo, des, yo dije que de, eso, de, de ese tema no iba a hablar, pero hay que hablarlo. El caso de, eh, de Yailin y de este muchacho de Tekachi eh, Six Nine. yo no entiendo cómo a, hasta a esta altura de juego con Annie no ha intervenido esta familia primero Jailin eh, viene de una familia disfuncional viene de un matrimonio donde tiene una hija con otro artista donde luego de una relación fallida se mete con otro artista pero con una Eh, salud mental afectada, donde ambos eh, se dan golpe, donde hay una niña que la cuida la abuela, ahora hay un un conflicto con la abuela, que la abuela dice que él le daba golpe a ella, más a a, a Yailín también. Pero yo no me refiero más al morbo que se mueve en las redes sociales con el caso de de Tecachi y Yailín, sino qué está pasando con esta niña que, que tiene meses Quién la está cuidando. Entonces, si nos vamos a la ley, a la ley que dice, eh, la ley 136-03, que reza en su artículo, en su artículo 170, que establece, Que el Código define y establece la protección integral de los derechos fundamentales de los niños y niñas y adolescentes que se encuentran en territorio dominicano. Regula el papel y la relación del Estado, la sociedad, las familias y los individuos con los sujetos desde su nacimiento hasta cumplir los 18 años. Todos los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a la integridad personal. Entonces, eh, yo he visto, por ejemplo, la publicación en todos los medios de comunicación en primera plana, donde se visualiza a Yalín casi desnuda, que que, que viola los protocolos para asistir a una audiencia. Nadie le dice absolutamente nada, pero nadie en los periódicos más importantes del país, en las redes sociales, nadie ha destacado si el CONANI puede intervenir a la familia y quitarle por lo menos hasta que se resuelvan estos casos, porque tú no puedes tener un, un, un niño eh, bajo una, una en una casa donde hay conflicto, donde hay trompada, donde hay de todo. O sea, ¿dónde está CONAN y dónde están las autoridades que deben velar para que esta niña esté bien protegida hasta que se resuelva un caso que de verdad, de verdad, de verdad, al pueblo dominicano no tiene harto Y... Cuando, eh, por ejemplo, cuando Tecachi lo agarraron la primera vez, aquí fue lo, aquí fue, fue, fue fiesta, fue fiesta, o sea, yo entiendo que también las autoridades deben ponerle más atención a este tipo de casos, porque no solamente Jailín, como Yailín hay muchísimas, pero de, 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 se ha hecho viral el caso de Yailín y Tecachi, porque está en los medios de comunicación, pero nadie ha dicho qué va a pasar con esta niña, porque la abuela está... Eh, con una cirugía estética. Yailín con el conflicto con, con, eh, de, con las autoridades, más Tecachi Six Night. Entonces, a mí me gustaría más adelante abrir los teléfonos, sí, Ani haciendo la pregunta, si usted está de acuerdo que Conani pueda intervenir, quitarle la niña a Yailín hasta que resuelvan este caso con eh, la Procuraduría General de la República. Con esto... Eh, Creo que nos podemos ir con... No sé si tenemos ya el Sheris Production de Latina 809. Buenas tardes, Sheris. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Grisel Sánchez. Buenas tardes a todos los que están en esta mesa directiva hoy en Sol 106.5. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan desde aquí de esta plataforma, La Voz de la Diáspora, que retransmite a través de Latina 809.
1: Eh, Cheris, eh, queremos saber sobre el caso de la dominicana eh, que está desaparecida. ¿Qué ha pasado con ella? ¿Qué se ha dicho? Eh, ¿Apareció no apareció? ¿Qué ha pasado con este caso?
2: Sí, eh, antes te voy a decir, hoy estuve hablando con un representante de sus, eh, eh, de sus familiares y esto fue lo que sucedió hoy aquí en Pamplona en horario de la mañana. En horario de la mañana se hizo un recorrido, van a ver estas imágenes que tenemos aquí, donde dice Todos Somos Gabriela. Eh, Esto fue un recorrido que se hizo a partir de la mañana y estuvimos hoy hablando con Justo Frey, quien es la persona que estuvo como vocero de la familia y también nos cuenta que esto está en secreto de sumario. La cartera de la joven apareció en la orilla del de río y esa cartera apareció a través de un indigente que encontró la cartera el indigente fue investigado fue a la, a la policía le hicieron su investigación y de ahí está puesto en libertad eh, se siguen las investigaciones pues también en pamplona se hace hoy un recorrido lo contrario de lo que se hacen o sea, saben que allí se hacen los los Sanfermines, eh, la recogida de los toros, de los Sanfermines. Se hizo hoy lo contrario de los Sanfermines. No de arriba para abajo, sino de abajo hacia arriba. En donde se hace el recorrido, eh, terminando en la Plaza de Toro. Muchísimos dominicanos, también así de otras nacionalidades y españolas, fueron las personas que estuvieron en ese recorrido, en esa marcha que se hizo hoy. También así se han tenido, han tenido comunicación ellos con el Cónsul General de la República Dominicana aquí en Madrid, eh, Miguel Vázquez. Eh, También se ha comunicado con la familia, el embajador de los Países Bajos, Pablo Valentín, Carlos Núñez como presidente de de Madrid, y entre otros eh, funcionarios del Estado. También lo que hemos echado eh, a menos ha sido. la la presencia o la la información o cómo lo haya pedido o por qué no se ha pronunciado el embajador de la República Dominicana de aquí de eh, España, Reino de España. En esto, eh, los familiares estarán presentes haciendo, si no no ha aparecido la joven, haciendo un llamado en EFITURS recordándoles que esta joven ha dejado dos niños, bueno, todavía no se puede decir que ha dejado, sino simplemente que hay dos niños que están desesperados, uno de 17 años, que es menor de edad, y el menor de 16 años en la Isabela de Puerto Plata. Le voy a colocar eh, el audio y el video para que ustedes vean parte de esta marcha, si me lo permite.
1: Correcto, adelante. No se escucha, Sheris. No, no, no se escucha, no se escucha, no se escucha, Sheris, no se
2: bueno, escucha. Eh, pues, está bien, sí, como un audio montado de, está un poquito bajito el Correcto. audio. Correcto. Eh, eh, Le vale, vamos a quitar el, el audio y lo vamos a estar acá reproduciendo. Esta fue la marcha que se hizo, como ustedes pueden ver, estos son eh, una marcha de, de los españoles, también así de, otros, de otras nacionalidades en apoyo, a Gabriela, donde dice todos somos Gabriela. Y es muy importante porque aún esté en secreto de sumario, esto es eh, prioridad en Pamplona. Bastante apoyo han tenido los familiares en Pamplona y dicen que nos pueden permitir a nuestra plataforma, en esta semana ellos se reúnen los días que se reúnen es eh, lunes, miércoles y jueves. Se reúnen que nos pueden permitir a nosotros en esta semana una entrevista a los familiares y más detalle de lo que ha sucedido en el transcurso de la semana.
1: Eh, muchas gracias, Cheris. Eh, nos gustaría que tú nos mantengas también informados con relación a ese caso que es un caso muy extraño donde la búsqueda como que... No se sabe dónde, dónde esta persona pudiera estar y si pudiera estar también sin vida es una pena de verdad que sí.
2: Gracias Grisel estaremos aquí eh, presente pendiente haciendo nuestro trabajo como lo venimos haciendo y muchísimas gracias a nuestros amigos familiares le, le invitamos a que nos sigan a través de nuestra plataforma La Voz de la Diáspora y el Cherish Play. Tanto en TikTok como también así en Instagram. Así Estamos es. Al otro, de este lado. Muchísimas, Muchísimas
1: gracias. gracias, Sherry. Te queremos muchísimo. Gracias. Bueno, pues, eh, ojalá ya parezca esta dominicana. De verdad que sí. Señores, eh, creo que nos vamos ya. No, nos, nos vamos con... Nos vamos a una pausa. Bueno, pues, nos vamos a una pausa y luego regresamos con la inter- de intervención de la doctora Marilyn Lois
3: escuchando Desahógate RD por
4: Sol 106.5 Sol presenta la economía y la geopolítica desde otra perspectiva
5: en Aprender Volando cada día dentro de la programación Sol la más interactiva ¿Sabes cuál es la trampa populista? Te la hago re fácil con un cuento existe un pueblito ...donde tienen 10 gallinas que ponen un huevo cada una. De los 10 huevos, la gente del pueblo se come 8 y a la gallina vieja... ...que por estar más vieja ya no puede poner huevos. Los dos huevos que quedan los empollan para tener dos nuevas gallinas... ...que van a reemplazar a la que se comieron... ...y una nueva para poder seguir poniendo huevos. Ahora tienen 11 gallinas que ponen 11 huevos. Pueden comerse 9 huevos y el consumo aumenta de 8 a 9. Y empollan los otros dos, uno para reemplazar a la gallina más vieja y otro para crecer y poner más huevos. El proceso continúa hasta que llega un político populista y anuncia que se van a comer los 12 huevos. La gente está refeliz, porque el consumo aumentó muy rápido, pasó de 10 a 12, jamás había crecido tanto. Y el populista sigue manteniendo sus votos, pero una gallina indefectiblemente envejece, y ya no pone huevos. Entonces empieza a bajar el consumo, de 12 a 11. Algunas personas empiezan a preocuparse porque ven que las gallinas ahora son 11 y una envejecerá indefectiblemente. Siguen comiendo el puchero de gallina, pero cada vez hay menos huevos y menos gallinas. Por fin, suficiente gente comprende el problema y vota en contra del populista. El nuevo gobierno cuenta solo con nueve gallinas y considera que es indispensable volver a crecer. Por lo tanto, la gente del pueblo puede comer solo siete huevos para poder empollar los otros dos. De esta manera, reemplazaremos a la gallina vieja y tendremos diez gallinas que pondrán diez huevos. Los periodistas dirán por todas partes que el nuevo gobierno es neoliberal, oligarca, insensible y redujo el consumo de diez huevos a siete huevos jamás había caído tanto. Los libros en las escuelas reforzarán la idea de que los liberales son ogros que odian a la gente. Pocos años más tarde, la mayoría del pueblo ya estará dispuesta a votar un nuevo gobierno populista. No te dejes engañar por la trampa populista. Parece arte mucho en el corto plazo, pero a la larga puede dejarte sin nada. Escuchaste
4: Aprender Volando. Por Sol, la más interactiva.
0: Desahógate, desahogate, desahogate, bebé. desahogate, desahogate, desahogate,
1: el Ves una injusticia y la quieres denunciar.
3: Desahógate, RD, te quiero bueno, señores, desde,
1: desde el año pasado no teníamos a la doctora Marilyn Lois, así es que adelante, doctora, desahógase.
4: Bueno, si me voy a desahogar con todo lo que tengo encima, no terminamos hoy. Así que mejor me voy a referir a los animalitos. Adelante. Bueno, varios casos en eh, estos últimos días, triste muy penoso Por ejemplo, este caso, aquí, que ven este esta perrita, con un objeto ya brotado eh, pero gracias a Dios que... Una animalista, Loli, que ha sido invitada de nosotros aquí, la venezolana colombiana, ella tuvo que ver con el rescate y lo, la llevaron al hospital veterinario de Río Hondo y ya incluso está de alta. Hubo que, claro, extraerle el ojito, wow. pero ya está... Pero lo, yo me sorprendí porque para mí era una perrita grande y es pequeña, es pequeña, pequeña, un poquito más grande que un chihuahua, pero ahí en la foto pensé que era más grande. Pero bueno, ya, ya ella está de alta y está ahora en un foster en lo que le pueden conseguir un buen adoptante entonces este otro caso que usted está viendo aquí este perro con el cuello entero en carne viva eh, aparentemente se presume que le dieron un machetazo ¿fue? Mm. Ajá. entonces eh, la persona que lo vio y lo publicó es una persona que está embarazada y tiene cierto eh, inconveniente pa... entonces tampoco está que yo sepa bien económicamente para hacerse cargo ella lo puso a un lado y, y le está dando de comer, pero es importante que sea rescatado. Eh, la podrían llamar al 809-594-7284. Entonces, en este otro aquí, este caso también, nosotros hemos tenido aquí invitada a Lourdes Rodríguez, que viene de Baní, y se hace cargo de muchísimos casos aquí, que ella vino y vino con su esposo, que es extranjero, entonces, esto que ustedes ven aquí, esta es Chihuahua, son dos. La otra no sale en la imagen, pero eran dos. La propietaria, eh, eh, no, escúchame, me equivoqué de... Bueno, sí, la propietaria y el esposo como que no le...
1: Póngala, póngala un poquito más, así, okay, mía, es correcto. No
4: le importaba mucho al animalito, lo tenía inclusive encadenado, pero vino Lourdes de allá de Baní y tomó el caso incluso le dio de someterla a la justicia porque eso, eso fue en acto Nuevo, Manu Guayabo eh, es una pena grandísima eh, la condición entonces este otro caso también este animalito, el pobrecito eh, Lourdes también se hizo cargo del caso Lourdes Rodríguez y el animalito eh, en salud pésimamente hasta donde tengo entendido Eh, andaba abandonado en la la calle así que pero ya Lourdes también se hizo caso del caso entonces aquí tenemos otra situación este perrito eh, dice acá que fue bueno esto ocurrió en septiembre del año pasado eh, pero ahora que lo hicieron viral en en las redes eh, quien lo fue a recatar fue también invitado a nosotros Darío Andújar tiene la fundación uh-huh. Ajá. entonces lo rescató y aún lo tiene en la actualidad el perrito, eh, había otro más, pero el otro perrito falleció, había otro señor encadenado así, ustedes están viendo eso como quiera está prohibido encadenar pero yo no entiendo porque si está encadenado, encadenado un animalito, lo encadenan de arriba ¿no entiendes? para que menos se pueda mover muy fuerte y como quiera está prohibido, ni de arriba, ni de abajo, ni del medio está prohibido encadenar un animal Entonces, a mí me encantaría que al dueño le hagan eso, y se acabarían los abusos. Este otro caso, muy triste, pero también ya esta gente de Fundación Recate, Recate Perruno, lo recató. mire cómo tiene zapatita destrozada, Tenía llena de gusanos también. Además, tiene problemas en la columna, cuando toma un animalito sentado así, tiene problemas en la columna. Y eso sí es difícil. Este otro perrito, también, que fue rescatado y mira también la, la, la columna. Ese también ya le dieron la primera asistencia, eso fue en Santiago. Pero hay que ver ahora qué se podría hacer con el asunto de la columna, o un carrito que lo ayude a caminar, de lo que hace Loli, la venezolana que ha estado con nosotros. Entonces, esto, señora, nadie habría tenido un animalito. Este animalito tiene la vida entera ahí, amarrado afuera de la casa. ¿para qué? vuelvo y repito, está prohibido tener un animal encadenado y entonces en la casa afuera, en la acera ¿entiendes? entonces muchas veces sin comida ni agua esto, esto es imposible este animalito fue ya rescatado, se presumía que también había otro en, esa, en ese hoyo que está ahí pero fueron y chequearon y chequearon y no apareció otro pero el animalito hace ver como que hay otro allá adentro ¿Entiendes? se mantiene ahí ahí se mantenía porque ya lo rescataron también La, las fundaciones están haciendo el trabajo que le corresponde al Estado ¿entiendes? ya aquí para ya las cosas negativas ahora vamos con lo, lo más o menos positivo esta perrita aquí es para ver si aparece un adoptante una persona que lo adopte una perrita muy cariñosa muy buena estos siete cachorritos también Ay, ah, siete car- esos son en Santiago esos son en Santiago pero este es aquí, este es en un callejón ahí en Cristo Rey, pero ahí está el teléfono 829-906-4012. A ver si alguien la, la, la recata y se la lleva, porque es muy cariñosa. Y lo, los bebés también. Entonces ya para terminar, esto, lo malo que siempre lo dejo para lo último. Señores, miren el asesinato de todos estos animalitos envenenados. Esto fue las jacoma gluten y se han dorado 3, los gatos. Envenenaron
1: todos esos gatitos. El problema es que no sabemos dónde está el departamento de protección animal, que eso eh, no tanto. No, usted día. sabe que
4: la procuradora lo cerró. Pero. No, pero ya, tenemos
1: allá a Rosana Reyes. Ajá.
4: Y ayer eh, hubo una reunión con recatistas, varias recatistas que fueron, con Rosana Reyes y algunos fiscales pues supuestamente bueno, ojalá que arranque. Van a, eh, ya para terminar esto también fue otro envenenamiento este de perros fueron muchísimos perros que envenenaron el río San Juan muy fuerte así que eso no es eso está en la fiscal se puede hacer la denuncia en la fiscalía en agua pero esto no es que ni eh, la pena ni la pena no es que hay que
1: actuar para Así eso es. está la ley 248-12 protección animal y que se y reportar. Y se cumpla. Que se cumpla. Y se cumpla. Muchísimas gracias, mi querida doctora Marilyn Lois. Ojalá que el Departamento de Protección Animal, eh, con la entrada de la doctora Rosana Reyes, bueno, pues los reactiven ya. Estamos en, en casi en febrero. Yo no he visto una acción puntual con relación a esos casos. Es muy lamentable. Ojalá que arranquen. Bueno, nos vamos con los comentarios de mi querido Vianelo Perdomo. Adelante.
3: Gracias, Grisel. Buenas tardes. Bienvenida, doctora Marilyn Lois. <risa> Y Belli, tardío, pero feliz cumpleaños. Muchas
0: uh-huh. gracias. Menos
4: joven a, una bien.
3: A Romer a Erika, <ríe> saludos. Una mujer joven.
0: Más experiencia. Qué bueno,
3: qué bueno que vino Yuli Belli a tiempo, porque la ley 1519 del régimen electoral establece en su artículo 196, ¿verdad? Párrafo 4. Eh, y bueno, la Junta central Electoral también ya emitió una resolución que que prohíbe las inauguraciones desde ayer, 19 de enero. Sin embargo, el presidente Luis Abinader dice que para él no están prohibidas. La resolución dice inauguraciones del gobierno central y de las alcaldías. Él dice que para él no están prohibidas, ha seguido inaugurando. el, el 25, Anuncia para el 25 de este mes, el próximo jueves, la inauguración. Dicen ellos de la presa de Monte Grande, pero eso no es presa, hay un embalse. El embalse está casi terminado, pero la presa completa, ¿no? Lo que era originalmente el proyecto, eso lo hemos dicho muchísimas veces aquí. Lo último que hicieron fue que tumbaron la semana pasada 800 tareas sembradas de plátano en plena producción. Le deben 300 millones de pesos a los desalojados, etcétera, etcétera. La presa está completamente lista, dijo el director del INDIR, Olmedo Cava. Eso no es verdad, eso no es verdad. Ahora que falta mambo ahí. Señores, estamos pocos días ya para elecciones municipales. Los partidos y los candidatos moviéndose muchísimo. Me atrapó hoy cuando salía de casa una marcha caravana del candidato alcalde de Santo Domingo este por el Partido de la Liberación Dominicana, don Luis Alberto Tejeda, hoy están los Blanco Azul en la capital dando vueltas. Los Blanco Azul son los PRM. Ayer, una gran actividad en la institución 2 de Santo Domingo Oeste, con el candidato a alcalde de Fuerza del Pueblo y junto a Podemos, Julio Romero, se mueve la coctelera. Mientras tanto... A lo interno de la Alianza Rescate RD se mueve todavía una cosquillita porque hay dos o tres dirigentes tanto del PRD como del PLD como de Fuerza del Pueblo que están atizando a ver si para mayo se hace el acuerdo para primera vuelta y no para segunda vuelta como está establecido. Señores... Pepe Vila.
1: Renunció eh, a Pepe Vila.
3: Yo creo que, yo digo que eso es reforma quemada o proforma pagada. ¿Por qué digo esto? Porque proforma son los presupuestos. Pepe Vila, su esposa y dos tres que andan con él, se le están chupando al Estado Dominicano más de dos millones y medio de pesos Pero no mensuales. de que renunció a
1: Pepe Vila, Bionero.
3: Ahí vamos, más de dos millones y pesos mensuales. ¿verdad?, más los viáticos, más tres choferes, más tres vehículos, más un hotel de cinco estrellas, que todo eso es a costa del Estado Dominicano. Se ha filtrado la información de que en la reunión del lunes que da el presidente Abinader para hablar de seguridad ciudadana, el presidente Luis Abinader cogió un pique con Pepe Vila, Mm. no han dicho por qué, se dice que él llevó la carta de renuncia el mismo lunes, desde Palacio no han dicho nada sobre esto, pero hay que recordar, por ejemplo, que el, el general de la Policía Nacional, Juan Jerónimo Brown Pérez, elaboró un proyecto para identificar a los delincuentes con una serie de pasos que él marca ahí. Don Pepe Vila, como jefe de la policía, le dijo al general Brown que le entregue el software y Brown dijo, no, porque esto es mío, esa investigación la hice yo. Solo se la puede entregar al presidente de la República. Pues entonces, ¿qué pasó con Brown? Ordenaron que lo desarmen. Es un general todavía de la policía activo, pero sin ninguna función. Yudelka de la Rosa, diputada de Fuerza del Pueblo, solicitó en la ocasión que a Pepe Vila se llame para investigar. Como el PRM tiene mayoría en el Congreso, no sé eso. Entonces, cuando yo hablo así, de a que a los presupuestos le dicen pro forma y que esta reforma policial no ha dado pie con bola para nada, es que yo pregunto, ¿reforma quemada o proforma apagada?
1: Bien, no, no es fácil. Bueno, <ríe> bueno señores, eh, vamos a presentar a nuestra querida eh, Julie Bellis Wanderpool, que le hicimos un regalito, páselo por aquí, bueno, su regalito no de cumpleaños, vida, que no tuvimos la oportunidad tu vida, de hacerlo. <ríe>
0: Gracias. Muchas gracias. Bueno,
1: este el sábado pasado no tuvimos la oportunidad de felicitar a Julie Vélez de darle su regalito. Tal vez se nos pasó ese punto con tantas cosas que no, nosotros tenemos en la cabeza, pero ella sabe que la queremos, la adoramos, la respetamos porque ella ha sido parte importante desde Saugate República Dominicana, Vianelo desde su inicio y de verdad que me han dado un apoyo Marlin que se sumó también, o sea nos da, no, nos ha dado un apoyo excelente y eres ya de la familia, o sea, esperamos que <coughs> tengas un feliz cumpleaños, pero hoy la quiero presentar.
3: Es que la presencia de Yuy Hoy la, la quiero licenciada. presentar. A gente a gente de la edad nuestra, vitaliza la presencia. Wow, no, está wow. hoy
1: menos joven o más vieja. No, 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 ninguna, no. ninguna de ambas.
3: Nada de eso.
1: Ninguna de ambas. La edad de Cristo, así 3 es. Es. 3 años.
3: es que así le da eso los números. Oh pero
1: pero yo quiero yo quiero presentar a Julie Bell y sanderpool no como no como parte del equipo de Sogate rd sino como eh, tiene unas aspiraciones a, a, a ser regidora eh, por el partido de la liberación dominicana eh, en la circunscripción número uno y nos gustaría eh, que tú te le presentarás a nuestros radio escuchas que están conectados a esta programación, la número uno del país, RCC Miria. Que tú le expliques de ese proyecto tan importante. Que tú, como aspirante a regidora por el distrito, la, circun, la circunscripción uno del distrito nacional, se lo explique a muchas personas. Que lo tienes también en, en las redes sociales, en tu Instagram. Pero me gustaría que sea de tu voz y que esos micrófonos sean para que tú le expliques este proyecto tan importante que tienes como regidora.
0: Bueno, muy buenas tardes. Mi Gracias. regidora, espérense, mi regidora.
1: <risa> que conste en acta. Ay,
0: mamá.
1: Que conste en acta. Los animalitos van a o sea, estar protegidos, <risa> protegidos. protegidos. ¿Van a estar
0: protegido? Mire, si yo lo digo en este contexto, mucha gente pensará que es de campaña. <risa> Antes de yo recibir la oportunidad de tener esta tarea, de ir como candidata, usted sabe mi sentir y mi respeto a los animales. Sí. Mm. De modo que no puede ser una consigna de un proceso electoral, sino no. que para mí eh, los animales tienen el sentido que para Dios
1: claro. tienen
0: en la vida de nosotros y del ecosistema. Y eso no lo pongo en mi propuesta de campaña porque eso es una, un estilo de vida. No, pero no es la campaña. regidora que queremos entonces, Amén. que va a proteger a los animalitos, esa regidora. Amén, pues muchísimas gracias Grisel por esa presentación y por... Por, de verdad me, me sorprendí no voy a poder tratar mi tema porque me, me voy a tener que ceñir a lo, a lo pedido Pues eh, yo he recibido la oportunidad de presentarme como candidata a regidora por la circunscripción número uno del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Y creo que la mejor manera de nosotros presentarnos a la ciudadanía es procurando que haya orden, seguridad y que los municipios del Distrito Nacional sientan seguridad. A mí me preocupa mucho la seguridad y me preocupa sentirnos protegidos con una representación, porque una de las cosas que me motivó a aceptar este desafío es que en el momento en que verifico el listado de los regidores de los 13 que corresponde a la demarcación de la circunscripción número 1, extraña, ¿ves?, ...sabemos quiénes son y eso responde a que la labor que la ley 17607 le atribuye a una figura de política de tanta importancia... ...pero que es la más cercana al electorado, no se está haciendo el trabajo. Ese trabajo de representación, de legislación municipal para construir los instrumentos legales que van a permitir que un alcalde tenga una gestión que responda a la solución de los problemas que tiene la gente. Pero tampoco hay un rol efectivo de fiscalización, qué se está haciendo con los recursos que corresponden al ayuntamiento, cuál es el cumplimiento de esas normativas y esas preocupaciones por darle vida al espíritu del legislador con respecto a las atribuciones de la ley, fueron de las cosas que a mí me motivaron a yo aceptar ser parte de la transformación que requiere la ciudad. Yo desde mi quehacer profesional y mi quehacer social me he dedicado a proteger los derechos de la gente, defenderlos en todos los escenarios y ahora yo quiero defender los derechos de los municipios. Yo quiero ser la abogada de los capitaleños desde el Ayuntamiento del Distrito Nacional como va a ser a partir del 16 de abril de este año que nos vamos a juramentar. Pero eso yo no lo puedo lograr sola. Yo tengo que lograrlo con mujeres, hombres y jóvenes de buena voluntad, que queremos una transformación real, que nos preocupe el avance y el desarrollo sostenible de la ciudad. Porque lograr que haya orden, seguridad y protección solo se hace desde la seriedad, desde contar con la capacidad para la construcción de eso, no con fotos en las redes sociales y mucho menos comprando votos. Nosotros debemos apostar a que la transformación empiece en las urnas. Tenemos una oportunidad de, a través de un voto preferencial, elegir las mejores propuestas. Esas propuestas están en todos los partidos políticos, pero vamos a leer las propuestas, vamos a conocer a quienes se están presentando en esta ocasión. Porque ahora tenemos una, una oportunidad que en el pasado no teníamos de elegir a ese regidor que nos va a representar y que va a defender ...los intereses de los capitaleños.
1: Sería importante, Yuli que tú llames a las personas a seguirte en las redes sociales... ...que ahí podrán ver tu proyecto ya segmentado uno por uno. Claro. Mire, yo soy la la única regidora... ¿Y cuál es es el número? ¿Y cuál es el número? Recuerda. Yo soy la
0: única candidata regidora en el país que en mi demarcación estoy abordando... ...los problemas y las soluciones de cada sector. La circunscripción número uno... Está comprendida por 27 sectores y otros sectores subsectores y barrios. Pero los 27 sectores principales, nosotros cada día le estamos dedicando un escrito a abordar por lo menos tres problemáticas y tres soluciones a eso que está afectando la calidad de vida de la gente. Yo invito a quienes nos están escuchando y viendo a que entren a nuestras redes sociales para que conozcan nuestros ejes de propuesta de la campaña y también las soluciones que yo quiero para esos sectores. Y Y w a n o
1: Y si hay algún número de contacto que usted claro, pueda darlo para el, que la persona. Mira, quiero pertenecer a. a... 829-580-1092,
0: ah. mi WhatsApp, mi número personal, porque yo quiero conversar con ustedes. No es posible concebir un voto sin que la gente te conozca y sepa la intención que tú tienes. Yo soy la número 13, la última de abajo en la casilla 2 del Partido de la Liberación Dominicana y seré tu regidora a partir de abril de este año.
3: Bueno. Licenciada, antes que Yulibelice se vaya, antes de ayer, antes de ayer, en la, antes de anoche, <coughs> ¿verdad? fui invitado a hablar un poquito de política municipal a unos jóvenes de dos colegios de Santo Domingo Este. Y ahí surgió, ellos dijeron una preocupación, pero yo dije que bueno, que en estas elecciones municipales se puede dar el caso, por eso que Juli decía, por el voto preferencial, de que pocos alcaldes consigan mayoría, mayoría de regidores porque hay muy buenas propuestas en todos los partidos. Sí, eso eso es
1: aplaudible y hay muchos jóvenes eh, con la cabeza bien, bien amueblada que eso, eso es lo que se necesita, porque si tú te pones a hacer un recorrido, por ejemplo, en las alcaldías, eh, como dijo Juli y yo siempre lo he dicho, Señores, la gente no conocen a su regidor, quién los representa. O sea, los regidores solamente levantan la mano cuando aparece una borona. Y me disculpan lo que me están escuchando, porque abordar la problemática de su comunidad es parte fundamental del regidor que es el receptor que recibe la problemática Así social es. de su comunidad, Más sin embargo muchas veces tú no sabes quién es que te representa, ni qué se está haciendo ni qué se está haciendo, o sea, no hay como un levantamiento de qué nosotros te estamos pidiendo, pero no hay un levantamiento de qué tú has hecho por la comunidad
3: Tenemos muchos jóvenes licenciadas como candidatos a regidores, con muy sí, buenas co- propuestas No, Correcto, ¿eh? por no. eso
1: lo dije anteriormente que hay muchos jóvenes con excelentes propuestas, que eso es lo que quiere un país, o sea, que lo represente la juventud con un cerebro bien amueblado, pero también que esté en contacto permanente con la comunidad. Porque si usted no está en contacto permanente con la comunidad, la comunidad no lo puede asumir como tal. Eh, Julie Belli, muchísimas gracias por esa excelente presentación. Y recuerda gracias. que tú eres mi regidora. <risa> Mujeres que... al poder, Julie Belli, regidora. Mujeres bueno, del poder. Marilyn Julie está emocionada. No sé si tenemos que irnos a una pausa <risa> o podemos abrir los teléfonos. Bueno, vamos a abrir los teléfonos 809 540 165 Yo al inicio decía eh, que con este problema que tiene Sixtinay eh, eh, y Yailin, y el problema que tiene, me refiero específicamente a la niña, que la persona puedan opinar si entienden que con Conani podría intervenir Eh, en la solución para que tome la niña, ¿verdad?, y y en lo que ellos pueden resolver este caso, porque no sabemos nada del asunto, de qué está pasando con la niña, y y es muy penoso. Hay que estar bien, ¿dónde está Anuel, que es su papá? No, porque fuera de Anuel, yo decía que fuera de Anuel, su primer matrimonio con que que tuvo a, a, a la bebé, y luego entonces pasa de un matrimonio fallido a otro peor, donde se, tú te encuentras con... Pero es la niñez de Anuel. La niña es de Anuel. Claro. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo eh, los niños, cuando están en, 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 ese, en, en ese cuidado tan especial, que tú no cuentas con esa protección ni materna ni paterna, pero tampoco ahora mismo la de la abuela, ¿en qué manos está? Entonces yo entiendo que las instituciones, antes de que un caso así llegue a peor... Yo creo que deben intervenir. No sé si de una forma sutil, no sé de una forma, pero que hablen y que se expresen, porque en todos los medios de comunicación, tú ves el caso de Yalín, para el asunto de los likes, pero nadie, conani ni otras instituciones dicen nada. Buenas tardes, Desahógate. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, mi amor. ¿Ahora me escucha ahora? Sí, sí ahora adelante, te escucho perfectamente. Buenas tardes, bendiciones para todos. Amén, gracias. Amén. Y, yo opino que la niña debería de tenerlo, tener la otra un familiar hasta que
4: ellos resuelvan ese caso, porque eso la va a filtrar a la niña.
1: Así es. Bueno, ahí está la primera llamadita. ¿Y qué edad que tiene la niña? No, Ay, tiene meses, yo no tiene un año todavía. No bebé. tiene un año. Entonces, cuando bebé. el niño, cuando el niño está en, ple- en esa, en ese, en ese crecimiento, señores, cuando un niño está, está con, con el tema de la dentición, que tiene la fiebrecita, que tiene entonces señores, esos son unos cuidos y unos mimos que hay que darle a los niños sí. de una forma tan o sea, especial. Como tan especial. Y esta niña ha crecido en un sistema de problemas, en un sistema de que ella, yo creo que esa no sabe todavía cuál es el, el, el calor maternal que una madre debe nunca facilitarle. Lo ha sentido, nunca lo ha Entonces, eh, tenemos el problema que Anuel vive fuera del país. No sabemos si Anuel también le puede quitar la niña. Eso es un, son como muchos problemas y lamentablemente quien está pagando por eso es la niña. Buenas tardes, desahógate. para que se puedan comunicar con nosotros y también ustedes, los desahogados, puedan opinar. Y de verdad que, como Yailín, y como aquí hay muchas Yailín. Buenas tardes, desahógate.
6: Aló, buenas tardes, desahógate.
1: Sí, buenas tardes. Programa
6: plural, abierto, bendiciones. Oiga, el caso de Yailín, de Cachi, esa gente. Sí. Bueno, eh, esa gente, verdaderamente, sí, a la niña hay que salvaguardarla, pero ya... Los padres están a nivel de psicólogo porque ya, ya tienen a uno cansado.
1: Ya. Así es. es. Es muy lamentable. Y, y, y se sabe, por ejemplo, porque qué es Yailín y Tecachi, pero cuántos niños no están en esas condiciones. Eh, pero yo entiendo que las autoridades debería, deberían eh, hacer una pausa eh, con relación, una pauta, ¿verdad? Que se dice con relación al tema de Yailín y Tecachi. Nos vamos a una pausa y luego regresamos.
3: Desahógate,
0: desahógate, desahógate, el bebé. Desahógate, 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 el bebé. Es una injusticia y le
1: Bueno. Se comple- completó ya Jesús Geraldo eh, el set el set y, se- y nos combinamos todos. Ay, sí. Sí. Parece que fue para darle la bienvenida no, no, a Marilyn. Feliz, para darle la bienvenida no, a Marilyn. Yo, yo le sí. dije a Marilyn que ella fue hoy a, al salón.
7: Sí. Sí. Eh, bienvenida, Marilyn. Aquí estoy. Me hacía falta. Y sí. todos los amantes Ay, de los sí. Pero mira, ninguna de ellas me ha dicho que le hice falta.
4: Oye, no, no, pero todos los sábados Marilyn. Marilyn, todos los sábados. Aquí, como ella dice. No, pero todos no, lo saben. Públicamente. Mariloy. Nos ah, sí, es o sea, hacía falta y la, todo. Y reitero
7: públicamente. Porque déjame decirte algo. Claro. A la, a, muchas personas siguen este programa por la doctora Mariloy, porque el, por ella es claro. amante, defensora de los animales. Sí. De verdad, de verdad. Los no, humanos se los dejo a ustedes. No, no, y encuentran no, una voz pública que está hablando por los animales. No, y animales, respetada y querida. Y de verdad, mire, sí. mi respeto públicamente a la doctora Mariloy. Así es. Señora.
1: Bueno, ya no, señora. ya con nosotros, Jesús Geraldo Martínez, tu consultorio financiero, eh, donde vamos a hablar tema, un tema muy importante que tiene la cabeza a la gente, a los empresarios. Esa salud mental la tiene, la tiene en peligro. Cuando tú tienes una tasa de un dólar tan alto, o sea, cómo pueden los empresarios abordar ese tema cuando tú compras un... un cuando ya tú compraste un producto abajo a un, a un dólar, por ejemplo, al 57 y pico, y que tú tengas vas a perder porque tú estás comprando un dólar más, más caro cuando ya tú colocaste en el mercado una, un producto pre, pre, prácticamente a un bajo precio. O sea, ¿cuáles son los consejos que tú le puedes dar a estas personas y cómo salir de, 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 este, de este problema que la gente se está endeudando cada día más?
7: Sí, mira, vamos a traer el tema del tipo de cambio y luego vamos a traer un tema que está afectando... Eh, ...que he recibido una decena de denuncias de, de personas que están vulnerándole sus redes sociales para cobrarle dinero... ...pero primero tratemos el tema de, del tipo de cambio, que ha sido el tema que está en la boca de todos... ...usted prende, eh, prende la televisión, en las noticias están atr- hablando del tipo de cambio, usted va a cualquier periódico, ya sea físico o digital... Y hay una preocupación general sobre el tipo de cambio, y sobre todo por la tendencia que lleva, porque ya tenemos tipo de cambio al 59,60, aunque la tasa oficial del Banco Central está a 5903, pero eso es un promedio ponderado de todas las transacciones que se hacen en el día. En los bancos se puede conseguir un tipo de cambio de referencia mucho más barato, pero no la totalidad, ni no, los bancos no tienen los suficientes dólares para ofrecérselo uh-huh. cuando lo demandan. Esas son de las cosas que me han escrito, mira, yo he querido comprar, pero me limitan la compra a esto. Entonces, ahí hay fricciones porque me están ciertamente hay un precio, pero ese precio a cierto monto. Ahora, es una preocupación, debería ser una preocupación para los empresarios, para nosotros... Y para las autoridades monetarias y financieras, lo primero es que yo, y vuelvo a reiterar, eh, yo creo en las autoridades monetarias y financieras que están en el Banco Central, entiendo que ellos están monitoreando muy de cerca lo que está pasando. Cuando hay deslizamientos del tipo de cambio, estos deslizamientos son generalmente transitorios, temporales. Si usted toma la serie de datos del tipo de cambio que está disponible en, el, en, la, en la página web del Banco Central, usted va a observar que en los meses de diciembre a finales y, a, y en el mes de enero, hay una volatilidad siempre alta del tipo de cambio. Entonces, eso se combina con un ambiente de incertidumbre sobre la economía, un año electoral y la gente empieza. ¿Y qué es lo que está pasando? Pero el año pasado pasó lo mismo y el tipo de cambio bajó, de que estaba cuando cerró en el año do, do, en 2022, a 54, eh, se bajó a, en abril y empezó a bajar a finales de febrero. Entonces, el Banco Central tiene los suficientes dólares para contrarrestar cualquier fuerza del mercado. Tiene 15.454 millones de dólares y que puede intervenir el mercado de divisas y ponerlo siquiera a 57, mañana mismo. Ahora, la economía genera los suficientes dólares para suplir la demanda. La demanda normal, la demanda normal que porque entran 850 millones de dólares por la vía de remesa, mil millones por la vía de turismo, otros mil millones combinados por la vía de exportaciones y, 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 y la vía de inversión. Estamos hablando de 3 mil millones de dólares que entran en la economía. Ahora, como cualquier precio de cualquier producto... El tema del tipo de cambio es un tema de oferta y demanda, es decir, ahora mismo hay mayor demanda del tipo de cambio y como hay mayor mayor demanda del dólar, porque los empresarios tienen que pagar eh, sus facturas de sus deudas que tomaron, de sus compras que tomaron en el mes de diciembre, entonces cuando hay mayor demanda, entonces el precio del tipo de cambio sube. ¿Qué es lo que yo le aconsejo a los empresarios? Bueno, ciertamente la preocupación viene porque tú importas productos, porque cuando tú estás calculando una gasolina, un petróleo, una energía eléctrica, los alimentos por un tipo de cambio más, eso se llama inflación importada y eso le quita poder adquisitivo a la gente. Pero también tú dejas desfasado a los empresarios, a los microempresarios, porque como muy bien señalaba Griser, Tú compraste una mercancía, un tipo de cambio, la vendiste en el mercado, a la hora de tú reponer ese inventario tú no tienes los dólares, tú te queda desfasado. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Esas personas eh, que están que así ciertamente van a registrar una pérdida y esa pérdida van a tener que asumirla. Bien, ¿cuál es mi apuesta? Mi apuesta es que el tipo de cambio a finales ya de... Quizás se va a estabilizar en la semana próxima. No creo que suba más de ahí porque ya también hay una presión. Los mismos agentes de cambio, los mismos bancos, bancos, no sé. Espérate, vamos a tratar de mantener este tipo de cambio acá porque si no va a haber una intervención. Entonces, mi pronóstico con relación al tipo de cambio es que que es posible que las autoridades monetarias y financieras hagan una otra inyección adicional para estabilizar el tipo de cambio. El que se ponga a especular contra el tipo de cambio, apostando contra el peso, se va a, se va a quedar con sus dólares caros. Y yo siempre lo he dicho así, mientras las autoridades que están ahí, nadie que se intente bregar con el tipo de cambio, porque el tipo de cambio es hasta una variable política. Y así lo dicen los análisis que he realizado y y muchos analistas. Entonces, el que se ponga a comprar tipo de dólares caro para guardarlo y invertirlo a una tasa de un 3, de un 4%, se va a quedar. Ahora, si usted tiene su dólar, yo no le digo que lo cambie en peso en este momento. Espere, porque se va a estabilizar. Si sigue subiendo, bueno, aproveche una ganancia en caso de que lo tenga que, que cambiar. Bien, pero tampoco al gobierno no le conviene eh, que el tipo de cambio sube, porque ustedes saben, de Ah. cada 100 pesos que debe el Estado Dominicano, el Estado Dominicano, no el gobierno, todo lo de porque es una deuda pública, 70 están en dólares. Entonces, si sube el tipo de cambio, también el gobierno pierde. Es decir, que a nadie acá en este país le conviene que el tipo de cambio se deprecie. Ni que suba. Ni al gobierno, ni ni a la población, ni a los empresarios. Entonces, hay que esperar que se estabilice este tipo de, de oferta y demanda que se dan en los meses de, que son temporales o estacionales, que es el término correcto en economía, que se da en el mes de enero. Y ya hay estar tranquilo. Eso, eso le puedo decir, que esos son los pronósticos míos, que al final del mes de febrero el tipo de cambio se va a estabilizar. Claro, no va a pasar lo que pasa en años anteriores, que, se, que empieza a apreciarse porque estamos en un año electoral. Entonces, ¿qué pasa en los años de electorales? Que hay mucho billete en la calle, mucho dinero, el gobierno va a gastar mucho en obras públicas, en, en infraestructura de capital, en gasto público en gastos sociales, bien, en gasto corriente Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Todo ese dinero va a entrar a la economía, ¿y qué es lo que va a buscar? Va a buscar dólares. Entonces, no se va a observar esto. Entonces, ahí lo que tienen que coordinarse bien es la política fiscal con la política monetaria. Es un error de señalar, como vi en, la, en esta semana, una publicación de un ministerio que señalaba que el tipo de cambio para el, mes de, del, para el año del 2024 se coloería para una tasa de 60 con 60,55, que, que ya estaba, o 61, entonces, y llegaba hasta 67 la proyección. Hm. Cuando se habla de un ministerio, eso eso inmediatamente en economía, la gente ajusta las expectativas, pero si allá, va, déjame ajustarlo aquí, ahora mismo. Hay que dejar que las autoridades monetarias, que son las responsables, hagan su trabajo, y no ponerse a especular, eh, ni, ni ministerios que no le corresponden, hablar del tipo de cambio. De dejarlo, es decir, mejor decir mira, se está trabajando coordinada con las autoridades del Banco Central y entendemos que ese deslizamiento que tiene el tipo de cambio es un deslizamiento transitorio y temporal y se va a ajustar, y que los empresarios, en la mayoría, para que tú sepas Grisel, lo toman, en t- eh, eh, lo toman en cuenta, porque cuando tú vas a comprar un carro ahora mismo cuando estaba 58, era el 60 que todos se lo ponían. Y yo le preguntaba al Dile, pero vean acá, pero si el tipo de cambio está al 58, tú no, no. Cubriéndose. Hay una previa. Ah, no, uh-huh. que una- estamos tomando los riesgos. Uh-huh. Y mira, ciertamente, y-, y ahí aplica. A veces cuando, no hay, cuando hay estabilidad no aplica, pero en este caso aplica. De modo que mi consejo a la gente es tener paciencia. El Banco Central ha estado haciendo su trabajo, tiene la reserva suficiente, la economía genera los dólares suficientes. Si se deprecia el tipo de cambio, a nadie le conviene, ni al gobierno, porque esto le puede hasta afectar los resultados presidenciales a nivel de las elecciones y los resultados a nivel de los de los de municipales. De modo de que a nadie le conviene, porque también tiene un costo alto para la población en términos de inflación importada, en términos de pérdida del poder adquisitivo y de mayor dos pesos que tienen que buscar que tiene que buscar el gobierno para comprar el dólar en la economía. Si tenemos alguna llamada, alguien que le preocupa, podemos abrir los teléfonos para que nos que no expresen su preocupación o sus preguntas.
1: 809-540-165 para que puedan consultar con Jesús Geraldo Martínez. Bueno, yo decía, por ejemplo, con relación al empresariado, porque tengo amigos que han importado, importaron a, a, cuando el dólar estaba al, al 57 y algo, y ahora tienen la mano en la cabeza. O sea, mientras se reajusta la tasa del dólar, ya tú, tú tienes pérdidas. Entonces, cuando tú le sumas a esto todos los si compromisos... Ya el inventario
7: está vendido, es correcto.
1: Exactamente, ya el inventario está vendido. Cuando tú le, le sumas a eso todos los costos, como la, 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 el, el pago de la luz, el teléfono, empleado, TCS, óyeme, no es fácil. Entonces, por eso es que viene la preocupación de que cuándo se va a resolver este problema. Eso es lo que todo el mundo pregunta. Bueno,
7: lo primero que no es un problema, el tema del tipo de... Bueno, para el, yo, para el empresario
1: para el empresario lo ve como un eh, problema... No, no, Tenemos no, una llamadita, sí, Jesús. Vamos a,
7: ¿dónde
1: Buenas estamos? tardes, desahógate se cayó la llamada. Buenas tardes, Desahógate. Sí, buenas. Sí, buenas tardes.
8: Sí, eh, estoy llamando porque estoy escuchando un programa que está hablando uh-huh. de la tasa del dólar.
1: Correcto, Desahógate RD.
8: Ok. No,
1: yo soy importador
8: de vehículos. Uh-huh. Entonces, eh, eh, tú sabes que ha tenido una variación el dólar. Sí. Ah, para ver, ¿qué me recomendaría? Si repongo mi inventario ahora de lo que he vendido en diciembre... ¿Hasta este mes eh, o espero que se estabilice
9: el dólar? ¿Qué consejo me podría dar?
8: Mira, mi, rec-
7: mi recomendación inmediata es que espere, que espere, si tú no tienes o que, que reponga el inventario más mínimo que tú puedas tener para suplir la oferta de tus clientes y que espere hasta finales del mes de, de, de febrero cuando el tipo de cambio debe estabilizarse en torno al 58 y debe haber una reversión de un peso que es la estimación que nosotros entendemos que va a dar el tipo de cambio.
1: O sea, usted te preguntaba con relación... Bueno, me, tenemos, uh-huh. otra, tenemos otra llamadita. Buenas tardes, desahógate. Primero, saludo. Buenas tardes. Eh, buenas
8: tardes. Mira al economista que está hablando. Primero, pocos economistas son serios como ese señor.
7: Muchas gracias. A mí me
8: gusta escucharlo. Qué bueno. No a una persona que no tiene un, una parcialidad con problemas económicos o políticos. Y eso lo felicito de él. Y él sabe que esto es más que un problema político que económico. Y entonces los problemas políticos se están reflejando en los problemas económicos. Y ese es el gran asunto que hay con este problema. Hay gente que están en, en contra del gobierno que quieren subir la tasa obligatoriamente. Pero como él dice, el Banco Central tiene miles y miles de millones de, de dólares en reserva. Que el Banco Central lo que pasa es que lo está acomodando y no lo quiere soltar, porque eso es lo que los sectores políticos. Gracias, y sigue siendo una persona honesta, señor, que se le
7: admire y se le quiere. Much- muchas gracias por sus palabras. Bueno, eh, no y ciertamente él tiene razón si sí, sí, yo estuviera en el Banco Central estuviera monit- y sé que lo están monitoreando porque conozco la calidad de los técnicos que están dentro del Banco Central y sé que lo están monitoreando de cerca y, y en su justo momento van a hacer la intervención y por eso hago el llamado no se ponga a apostar contra el tipo de cambio que va a pasar lo que pasó en el 2020 ustedes saben que en el 2020 el tipo de cambio se puso casi al 60 por 1 uh-huh. si ustedes recuerdan y qué hizo ese tipo de cambio llegó a 54 por 1 porque es un tema de oferta y demanda, y donde hay, si hay oferta, si hay muchos dólares, la economía se va a ajustar y el tipo de cambio va a bajar.
1: No Y el mercado negro acapara dólar y te la ponen China, te la ponen carísimo, sí, porque ven la necesidad que tú tienes ya, de adquirirlos. Pero ya ese
7: mercado negro realmente no existe. Sobre ¿Tú crees? Todo, no, 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 no existe, y, de, y debo aclararlo, porque a nivel del mercado de divisas, que es donde se negocian de, de los dólares, los euros, las diferentes divisas internacionales, el 80% es controlado por las entidades bancarias para que y sobre todo los bancos múltiples, que son las entidades que tienen este negocio más y que controlan la remesa. Y los agentes de cambio muy poco poder tienen para mover el precio del tipo de cambio.
1: Buenas tardes, desahógate.
7: Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, para
1: todos. Adelante. Eh,
7: por
6: ejemplo, una, una actitud de, para tener el derramamiento de la economía, este caso para una pregunta para el licenciado, ¿Cómo podemos derramar la economía, dinamizarla en los sectores más vulnerables? O sea, porque vemos que a veces la economía crece un 5%, un 7, un 8, y vemos que los microempresarios, los pequeños empresarios, no asumen esto, porque el sistema de préstamo para un microempresario es muy difícil. O sea, logro de crédito, hay que simular que se tiene dinero, para coger un buen préstamo. Eh, una, esa es la pregunta.
7: Gracias. Sí, mira, es una preocupación no solamente tuya, sino de las propias autoridades, de los, de los propios economistas de diferentes ministerios. Ciertamente, y, hay un, y es un problema de la distribución de la riqueza a nivel de todos los países, es decir que lo que tienen más ganan más. Entonces, y es una crítica a veces cuando se le hace cuando hay facilidades que se otorgan del Banco Central que no llegan a los temas de los microempresarios y se quedan en un extracto y, y, eso, y eso es público. Yo entiendo que ahí y es una sugerencia que le hago al Banco Central abiertamente, y lo he hecho de manera escrita a nivel de mi columna en Haciendo.com, que se deberían asignar mayores montos a aquellos bancos que se dedican al microcrédito, que conocen lo que es verdaderamente Correcto. el microcrédito, uh-huh. el préstamo a la pequeña y mediana empresa, porque no es lo mismo prestarle a un microempresario, conocerle, conocerle a su familia, Bajar ahí es eh, un, un, un contacto con la gente que prestarme presta a, a mí. Es decir, yo tengo quizá un, un score crediticio positivo o alto que ir, confiar y darle la oportunidad entonces, esa persona que, ella, que nos llamó tiene razón, entonces las autoridades monetarias y financieras cuando hay estas facilidades de, de liquidez deben priorizar con mayor monto a las, a las entidades que se dedican a la colocación de préstamos y afortunadamente también los bancos grandes van a entrar porque si vemos noticias, hay bancos grandes que están recibiendo financiamientos externos para la colocación del microcrédito ojalá ese dinero llegue a, a los microempresarios
1: Buenas tardes, desahógate Aló. Buenas tardes Sí
6: señor, una situación Situación. Vi ahí en el concierto del artista famoso que vino el día pasado. Gente que daban 20 mil y 30 mil pesos por Al caquilla. concierto
1: de Luis Miguel, tú dices. Sí,
6: exacto, uh-huh. sí. Eso significa que hay un grupo aquí en el país que está bien. Yo quiero como que ese bienestar se tienda más hacia los pueblos, hacia los barrios. <risa> ese es mi llamado, gracias.
1: Hay gente que hasta préstamo cogen para para eso. No, no. <risa> La
7: mayoría tú puedes tener seguro que fue un tarjetazo que sí, dio.
1: Sí, se da un tarjetazo. Así eh. es. No se quieren quedar fuera de ese espectáculo.
7: Pero yo, pero yo estoy también de acuerdo con él. Yo pienso que el crecimiento, y, y está relacionado con uh-huh. la pregunta anterior, tiene que derramarse hacia los más necesitados. Es decir, no solamente son la vía de los préstamos. Es decir, los más vulnerables tienen dificultad con el agua, tienen dificultad con la energía eléctrica, tienen dificultad con el acceso de su calle, tienen con los servicios, los alcantarillados, cuando llueven se le llenan la calle, tienen dificultad con su casa, con entonces... El gobierno, y creo que en, este, que en esta etapa que siempre se aprovechan cuando hay elecciones, va, hay mayor gasto público hacia este tipo de personas. Pero eso no debería ser cuando hay elecciones, debería ser permanente. Y una política social mucho más agresiva ayudar y a crear las condiciones para que la gente progrese y pueda producir, y para que la gente progrese y pueda producir dinero, claro. hay que crear la, el emprendimiento, el microempresario, y que llegue dinero también barato a esa gente, ...a los microempresarios para que creen empleo... ...porque déjenme decirle un dato... El 60% de los empleos en la República Dominicana son los microempresarios sí, que lo crean. claro. No son las empresas grandes. Entonces, hay que seguir fortaleciendo la base, la base de la pirámide a nivel del microempresario y de las pequeñas y medianas empresas.
1: Es que fíjate que en los, en los sectores más vulnerables, hasta un puesto de chimichurri te tiene dos, dos empleados, más el delivery que te lleva el, el, el chimichurri o el amberga a, a cualquier lugar. O sea, yo entiendo que con ese crecimiento económico que siempre no... O sea, a veces vivo confundida con eso. O sea, un crecimiento económico de una parte, pero vemos los sectores, como como, como bien dicen los radioescuchas, más pobres cada día. Tenemos otra llamadita. Bueno, se cayó la llamada. Eh, 809-540-165 para que le puedas consultar. Tú consultó, consultor valga la redundancia, eh, Jesús Geraldo Martínez. Entonces, yo no entiendo eso. Eh, mientras más se boronea en la parte económica, como se dice comúnmente en mi campo, Señores, menos problema tiene el Estado Dominicano porque tú tienes personas ocupadas, tú tienes personas que tienen uno, dos, tres empleados, las, las mujeres de los salones, el que tiene el colmadito, la que tiene la, la, la que vende la verdura, la que vende pollo. O sea, yo entiendo que hay que ponerle más atención a ese a ese sector que se la está pasando bastante mal.
7: Mira, yo desde mi parte, no es que, yo te digo, no es que están desatendidos. Desde,
1: ese, desde mi punto eh, de vista. no
7: es que... Son tantas las situaciones que la oferta para suplir esa demanda no llega. Y lo que yo entiendo es que que hay que seguir creando las condiciones, fomentando las condiciones para que préstamo, el crédito llegue. Son, ¿Tenemos cuántos municipios, mi, mi futura regidora? 158. 158 municipios. ¿Para que Próximamente el
0: 160.
7: 160. Usted va a ser regidora de uno nuevo. No, porque no, del distrito. Yo soy el el distrito. distrito Entonces, para que el dinero llegue, no a nivel de provincia, a nivel de los municipios, a nivel de la cantidad de las personas que hayan por municipio, que el dinero se derrame, que la economía, que ese crecimiento y que el Estado atienda donde hay mayores problemas.
1: Mientras, mientras más se derrama el dinero, más felices son los, los países y menos problemas hay sí, de delincuencia. Pero ahí
7: vamos a otro, a otro tema. Vamos entonces, so, Esto es un tema muy complejo cuando sí. se analiza. Y pudiéramos pasarnos 10 programas porque entonces de, ahí vamos. Hay muchas exigencias al gobierno, hay muchas exigencias que no se endeude el gobierno. Yo, nos, yo estoy de acuerdo con el endeudamiento siempre y cuando sea de calidad y para crear valor agregado. Pero también cuando vamos a la base impositiva acá hay muchas exenciones y cada quien, mire, el empresario no quiere que le van que le pongan más impuestos. Los que son más vulnerables no tienen en su base, no pagan impuestos y pagan y si lo pagan, pagan muy mínimo. bien Y la clase media es la que lleva la carga, entonces que es donde se le quiere cargar más. Entonces también hay mucha evasión fiscal en uh-huh. este país porque el 60% de la economía es informal. Hay que trabajar sobre... ¿Cómo motivar a que más personas Paguen? Porque si todos pagáramos Aquí no hubiera necesidad de una reforma Fiscal para este año 2024 que yo vengo diciéndolo Desde hace un año El problema ¿verdad?
1: es que nadie o sea, nadie quiere como tirarse Esa canal encima porque es un tema muy político Cuando la gente entiende que tú le estás poniendo Más impuestos, la gente se pone agria
7: Sí, entonces, pero fíjate Una cosa, es algo que te emboga también Es algo que, que Todo el mundo está consciente Y gane quien gane En la República Dominicana, en mayo del 2024, le va a corresponder llevar al Congreso de la República una reforma fiscal... Y eso significa más impuestos uh-huh. para la clase media. Bueno. De modo que a mí me gustaría escuchar los candidatos presidenciales sobre cuáles son los impuestos que le van a poner a la clase media. No van a poner impuestos en la educación, no van a poner impuestos en la energía eléctrica, no van a poner más impuestos en los alimentos, no van a poner más impuestos en las propiedades, no van a poner más impuestos en los intereses, no van a aumentar el IPI. O, entonces, ¿cuáles son los impuestos que nos no va a tocar? Porque es la población es decir, no van a aumentar el ITV que ya es un 18, no lo aguanta nadie ¿Entiendes? entonces, ¿dónde es que se va a buscar? Entonces hay que ir buscando eh, eh, donde las exenciones porque entonces se dan contradicciones ustedes recuerdan que en el mes de diciembre yo señalaba y criticaba que es una ley que se aprobaron para los yates, libres de impuestos por 10 años.
1: Tenemos una llamadita buenas tardes de ah, no. sábado ¿Sí? una
6: sugerencia a los grandes empresarios turísticos de este país, los ingenieros las suyas o también o al que gane o el que se quede en la presidencia, el turismo ya del sur hay que despegarlo, hay que arrancar fuertemente porque hay mucho desempleo y queremos que el sur también disfrute de la miel del turismo, ya Punta Cana está bien, el, el norte de Samaná está bien, ya el turismo del sur hay que, hay que despegar, gracias.
1: Así es. Bueno, todo el mundo quiere que el turismo despegue porque eso significa más empleos.
7: Bueno, de, de, déjame decirte que creo que es un logro de este gobierno y hay que señalarlo porque así mismo cuando hemos criticado claro. algunas acciones tengo que destacar las, la, las cosas positivas. Fíjense, tenemos Punta Bergantín en Pedernales ya, uh-huh. ese proyecto va a despegar el sur completo porque el sur con Pedernales va a despegar, va a llevar a Barahuna, va a llegar a toda esa parte y a, y a Baní que son las que tienen las mejores playas y ríos, por, o sea ahí, ríos, tienen, ahí tienen de todo junto de que, todo que esa persona que llamó, que puede tener por seguro porque este ha sido un gobierno que le ha dado prioridad al sector del turismo que le ha dado prioridad al desarrollo de, de la infraestructura turística y creo, no que los otros no lo hicieron, sino que ha destacado y haya decidido invertir en áreas donde no se invertía como Pedernales, como Miche Estamos señalando por citar dos. Entonces, eso es muy positivo. Y no es que estoy a la defensa del gobierno, es la realidad. No podemos ocultar las cosas. Hay que decir las cosas como son.
1: Y realmente reconocer que el sur profundo es hay mucha pobreza.
7: Sí. Pero, con tantas
1: cosas que tenemos. Pero,
7: pero eso va a cambiar por, con por, las inversiones que se están haciendo. precisamente. Eso, eso no cambia de la noche a la mañana para claro, la persona. Proceso. Pero usted puede tener seguro que de cinco a diez años va a haber migración del este hacia el sur de trabajadores.
1: No, y también cuando ya tú desarrollas un turismo de esta magnitud, eh, el, el bien, hasta la casita que tú tenías sube también eh, no, no, todo, su valor agregado. Todo sube, la
7: tierra y todo sube. Claro, y todo
1: el mundo pone su comedorcito. O sea, yo creo que esas son de las cosas que, que engrandece un país cuando el gobierno invierte donde tiene que invertir. Porque ¿quién no quiere vivir en un país donde los dominicanos y dominicanas tengan su comida segura? Donde puedan eh, ir a disfrutar de un gran concierto, como llamó ahorita el el Radio Escucha, de que eso fue un lleno con Luis Miguel. Pero hay que ver los tarjetazos que se pasaron ahí, Mm. como dicen, un gustazo, un trancazo. Bueno. Jesús, con relación, no sé si nos vamos a una pausa, no sé si nos vamos a pausa, Pero con relación relación al tema tema de cuando tú tienes deuda en las redes sociales, eso es un tema muy importante que nos gustaría que tú lo abordaras de una forma muy muy llana como estás acostumbrado eh, luego de la pausa. ¿Qué te parece? Excelente. Nos vamos a una pausa
7: Estás escuchando Desahógate RD
1: por Sol 106.5.
9: Es el momento de tu educación financiera y actualización económica para llevar a cabo los consejos prácticos sobre inversión, emprendimiento y economía personal con tu consultor financiero, Jesús Geraldo Martínez. Tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez llega a ustedes gracias a Banreservas, Reservas, el banco de todos los dominicanos. VHD, el futuro que quieres.
1: Bueno, y nos quedamos, y nos quedamos en un tema que... Yo creo que es poco sonado y es el uso de las redes sociales para difamar en casos de deudas. Y nosotros, para hacer
0: cobros compulsivos.
1: Bueno, es más o menos un estilo de cobro compulsivo, pero también para afectar afecta a la salud mental de las personas. Y nos gustaría saber si eso es legal o no.
7: Mira, yo estoy en shock y hago un desahogo público en estos momentos porque... A mí no, me sorprenden cada día tantas cosas que uno dice, wow, pero y hay tantas cosas así. Yo en esta semana he recibido al menos 10 denuncias de empresas que han comprado deuda y de empresas que prestan su dinero directamente, que no hacen intermediación financiera, que prestan dinero y, eh, directamente a personas de estas empresas. Y empresas que, de esa, que también dicen que limpian tu crédito, de que y por lo menos tres empresas, no es una, que se están dedicando a extorsionar, a chantajear y a difamar a las personas que tienen deuda pendiente por cobrar en las redes sociales. Entonces, antes de venir para acá, contacté a a una persona y le pedí que me diera referencia, me diera todos los detalles. Ella me explica que tuvo una situación financiera, perdió su trabajo, hasta perdió su papá económicamente. Y entonces... Estas empresas que, eh, que para mí no merecen eh, ningún tipo de consideración y que justamente en algún momento o tendrán que enfrentarte con la justicia o tendrán que enfrentarse con la Dirección General de Impuestos Internos, mira lo que hacen, agarran tus redes sociales, Grisel, tus 16 mil seguidores, lo toman cada uno, aquellos que son abiertos, que no tienen, o Facebook, uh-huh. los que están abiertos, porque todos tenemos seguidores abiertos y seguidores privados. Y empiezan a notificarle que tú le debes un dinero y que te andan buscando. Que tú le debes un dinero y que. A, de, a difamarte, que tú le debes un dinero y que te andan buscando. Entonces, la pregunta ha sido: a ¿no? ¿es legal que un acreedor tuyo o una persona que dice que tú le debes dinero puede interferir tus redes sociales para denunciarte públicamente? Si eso es legal. Entonces, yo me dediqué a hacer la tarea y lo primero que le digo a la gente, eso es totalmente ilegal, eso va contra tu derecho fundamental establecido en la constitución, contra la dignidad, el decoro, la intimidad, el derecho a la intimidad, de que utilicen tus redes sociales para para difamarte, para chantajearte, que es lo que están haciendo. Pero, ¿qué es lo más importante? Que es un delito de alta tecnología y es un delito de orden público. ...que lo puede hacer con esta denuncia... ...que haga un llamado al Ministerio Público... ...para que se haga eco de esta situación... ...para que cuando llegue allá... ...lleguen los, los, las personas afectadas... ...no hagan caso omiso... ...porque tú estás allá... ...por lo menos 10 a mí me han llamado... ...y cuando hay 10... ...porque hay un problema uh-huh. generalizado... ...o de a instancia privada... ...que esas personas se empoderen... ...y vayan a la unidad de delitos financieros... ...de la Procuraduría General de la República... ...a poner su querella... Porque, ¿qué dice la ley la ley de, de crímenes, crímenes y delitos de alta tecnología? Fíjense cómo tipifica estos abusos que están haciendo. Primero voy a ir leyendo. A, eh, primero, difamación, artículo 21. La difamación cometida a través de medios electrónicos, llámese redes sociales, informáticos, llámese redes sociales, telemáticos de telecomunicaciones o audiovisuales, Bien, se sancionará con la pena de tres meses hasta un año de prisión y multa de 5 5 a 500 veces el salario mínimo. Óyeme, esto es una extorsión, una difamación. Entonces. Póngale una querella que usted va a ver que cuando usted le ponga una querella en la fiscalía con esas evidencias que ya usted tiene, que usted le lleve que a 10 personas suyas, usuarios, esa empresa se le estuvo cobrando, de que, que lo anda buscando para cobrarle, se va a transar, le va a eliminar la deuda, porque es prisión que debe dar. Ahora, no solamente una difamación, hay injuria pública la injuria pública, porque tú le estás diciendo a la gente, y si es cierto o no es cierto, porque tú sabes que tú le debes 10 pesos a una, a una de ese tipo de empresas y te meten la deuda en 100. Uh-huh. Y tú, porque de abogado y cosas, porque no, como no están controladas por nadie, porque son empresas que, que como no hacen intermediación financiera, están fuera de la regulación, que en algún momento ese problema hay que abordarlo en, a nivel del Congreso de la República, Ah, yo no capto dinero del público, yo puedo prestar a la, y prestar a la tasa que yo quiero. O también estas empresas que cobran que compran deudas a entidades bancarias, de la cual me voy a referir ahora, después de este comentario. En, 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 en el artículo 22 que dice, injuria pública. La injuria pública cometida a través de medios electrónicos, redes sociales o informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones o audiovisuales, se sancionará con la pena de tres meses a un año de prisión también y multa de 5 a 500 veces el salario mínimo. Entonces, aquí hay difamación, aquí hay injuria. Entonces, me dice la persona que le dicen que van a seguir y que van a ser más graves. Entonces, ¿Cómo? eso es chantaje. Entonces, el artículo 16 de la referida ley de crímenes de alta, de delitos y crímenes de alta tecnología dice el chantaje realizado a través de uso de sistemas electrónicos de las redes sociales porque la están chantajeando. Ya no es que voy a tu trabajo y que llamo. Es decir, que ya ahora te chantajeo también telemático para, óyeme, se castigará de un año a cinco años de prisión y multa de 10 a 200 veces el salario mínimo. Entonces, ahí está en la pena. Entonces, pero esto es una ley de orden público: que usted va al Ministerio Público y denuncia a esa empresa y el Ministerio de, tiene que actuar de oficio ya, porque usted lo está denunciando. Y no lo digo yo, lo dice la ley. Entonces, eso hay que pararlo porque es contra, óyeme, la intimidad, el decoro. Es decir, es una violación fragante a, a esta ley. ¿Y cómo vamos a llegar a esta situación? Que ahora entonces te cojan tus redes sociales para difamarte, para chantajearte, y para a, tu a tus seguidores. A tus seguidores. No, señor, esto hay que pararlo y tenemos que hacernos eco esto. De hecho, mi artículo del lunes en acento es sobre este tema. Porque yo me siento tan... Identificado. No no identificado. Identificado,
1: sea, por por parte de las personas que están sufriendo ese acoso. ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde
7: los seres humanos? Óyeme, si cuando usted le prestó su dinero, cuando usted compró esa deuda que se la vendió a un banco, óyeme, si usted no evalúa los riesgos de ese cliente, usted no puede ir afectando los hijos, tus amigos. ¿Cómo tú le estás haciendo un daño y perjuicio? Tu reputación, ¿qué precio tiene tu reputación? Esa falta de respeto... Esa, eh, eh, óyeme, óyeme, entonces yo 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 estoy así en shock para para no decir pero, pero otra yo, cosa. Jesús,
1: pero yo vi el otro día eh, una persona en una guagua anunciadora eh, haciendo eso, cobrándole a una persona. O sea, él cogió una... una ¿Cómo se llama? Ay, lo sí. que se, la, sí. un, un autoparlante. Mm. Es como sí. si fuera un tipo sí. parifoneo. Sí. Eh, atención fulana... enfrente de su casa. Atención fulana de tal. Págame mi cuarto, que sé yo qué. Okay, hasta que tú no me pagues no me voy de aquí. Una cosa terrible. O sí, sea, horrible. es para que tú veas que la, las cosas se están saliendo de... de como de no, como no, que aquí no. la gente anda como no, chivos sin ley. No,
7: como chivos sin ley. Aquí hay, no, hay una ley. O sea, y esta no. es una ley que hay que reforzarla. Y reforzarla con más prisión. Porque después viene... Óyeme, eso no es presión libre o expresión libre que usted me agarre en mis redes sociales y me quiera chantajear, me quiera difamar, me quiera injuriar. Eso es expresión libre, no, perece, eso me está afectando directa a mí como persona. Entonces, yo también no solamente hago un llamado al Ministerio Público, sino también hago un llamado a las entidades bancarias, aquellas que venden sus deudas cuando ya la castigan 100%, que la, se la venden a empresas de cobro compulsivo, a obligarla a tener un código de ética. Es decir, que no puedan utilizar las redes sociales ni, ni, ni nada para chantajear a esos clientes. Usted no sabe qué pasó. Si, fue, si realmente fue mal apago, tuvo una situación. Y no es que estoy defendiendo a los lo mal apaga. Yo siempre he dicho aquí que las deudas no vencen. A los 20 años, si nunca le cobraron, venció esa deuda. Pero usted siempre va a tener esa deuda eh, pendiente. Y es siempre invitado a llegar a un acuerdo con su acreedor. Entonces... Las entidades bancarias, aquellas que se dedican a venderle la deuda a empresa de cobro compulsivo, firmen un código de ética, porque se buscan un buen abogado, una buena abogada, como la futura regidora Yuribeli, uh-huh. y le hacen un expediente Así al banco, es. porque tú lo pones, mire, tú una colusión, no sé so, porque usted fue, que, y usted le afectó, y todos los daños... Ah, no, que yo vendí la deuda. No, no, cuando usted vaya donde un juez y usted previó usted el continuado, aunque sea ese continuador jurídico, usted va a tener algún tipo de problema acá. Entonces, las entidades bancarias tienen que cuidar su imagen. Por eso, aplaudo a aquellas entidades bancarias que han decidido no vender su deuda. Porque ellos dicen, yo no quiero, porque al final de cuentas, el cliente nunca va a pensar que, fue, externo. que es externo, sino de la propia entidad. Y hay entidades bancarias en este país que deciden mejor, bueno, el crédito acá, a los cuatro años se lo saco de, del buro de crédito y cumplir con la ley, respetando la dignidad de los de las de los, de los, de los, de los personas que han tomado de los, usuarios. de los usuarios de los deudores.
1: ¿Qué te parece si abrimos los teléfonos adelante, para la consulta? adelante. tira tírala, vamos a abrir los teléfonos. Comunícate, 809-540-165.
3: 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más
1: interactiva. Así es, pueden hacer su consulta con Jesús Heraldo Martínez, tu consultor financiero. Buenas tardes, desahógate.
8: Desahógate, mire, ese caballero me cae bien. Ese caballero... Oye, yo he, he encontrado poca gente que hable la verdad en la República Dominicana. Amén. Bueno, Esa bueno. venta de, 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 de factura por cobrar, que es solo con un atraco. Y esas compañías de que arreglan crédito, eso otro atraco. Ninguna compañía, eso se hace aquí en los Estados Unidos también.
1: Ah, usted no está llamando aquí, desde los ajá. Estados Unidos.
8: Sí, aquí también se usa gente dice que te arregle el crédito. Aquí nadie arregla el crédito. El crédito es una acumulación de, de información a través de los años. Si tú tienes, por ejemplo, una tarjeta de crédito por 10 años, nadie te la va cambiando días. Eso es mentira. Así es. Y como dice el caballero, nadie sabe por qué usted eh, 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 no pudo pagar una cuenta o una cuenta médica. ¿Usted me entiende? Todo ese tipo de cosas se tiene que tomar en cuenta. Y los bancos lo que tienen que hacer, que los bancos lo pueden reportar como pérdida eso y, y no pierden nada. Así es. Los bancos en los, en, los, en los casos los reportan como pérdida. Entonces ellos quieren ganar dos veces, lo quieren reportar como pérdida incobrable y lo quieren vender también. Entonces así es que funciona eh, la
1: democracia. Muchísimas gracias. Siga siendo
7: neto, caballero. Muchas gracias. ¿Tiene, <risa> tiene,
1: él tiene toda la razón Así es, lo que dijo. Están, Estaban las la pantallas, vu- vuelvan a llamar, 809 540 cinco. repleta. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Carlos. Hola, hola.
1: Adelante, Carlos.
9: Pero yo tengo una situación...
1: Baja el volumen de tu radio, por favor.
9: Yo tengo una situación muy parecida a esa
7: en su caso. Nombre de la, de, no, dígalo. ¿para qué? Adelante, puede dígalo, hacerlo, no hay Porque problema. ellos lo están afectando a usted y usted no está cometiendo ningún delito. Yo de la Asociación
9: Nacional Duarte, esquina México. Ahí yo saqué una tarjeta en los años 95, 96. Y duró un tiempo usándola. Yo tenía una cuenta de ahorro con ellos, la cancelé. Y me quedé con la tarjeta y después yo fui y pagué el saldo de la tarjeta. Y... Me dormí en eso, que tú sabes que siempre dicen que después que usted paga el saldo, a lo tanto tiempo cuando la tarjeta es corta uno tiene que pagar el deductivo. Me dormí en eso. Entonces, como para el 2015, yo fui a solicitar un préstamo a una entidad de Banco Santa Cruz y me dijo, tiene que traerme un papel de tal sitio como que usted saldo la cuenta. Y yo fui allá, me hicieron pagarle como 700 y pico de pesos y después... Ahora en día todavía me llaman a mí de una compañía amenazando que me van a mandar un alguacil que yo, que yo cobro bien, que yo tengo tantos vehículos y que me mandaste una, una foto de, 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 de la intimidad del de alguacil. De intimación. De mm. intimación, sí. O sea, usted
1: quiere una respuesta con relación a eso.
9: Y a cada rato me llaman que, que haga un acuerdo sí. del pago de ellos que, luego yo le vendía claro. la fuente, le vendieron la deuda, el banco se la vendió a una compañía, ¿Y, y, la compañía y, me llama a mí.
7: ¿Y qué monto le están cobrando de ese remanente que usted quedó?
9: De aquella vez yo pagué setecientos y pico de pesos. Uh-huh. Pero ahora me están cobrando 3200 pesos. Y siempre en diciembre, en, en esos meses, son siempre que atacan con eso. Bueno. El año pasado eran dos mil y pico de pesos, ahora fueron 3.200. Eh, pero si no lo pagas,
1: lle- o sea, va a llegar el no, larga la que, deuda.
7: Lo, lo que pasa es que yo lo entiendo, si sí. él pagó su deuda... 700. Y pagó 700 y pico. 700 y pico, ¿cómo es posible? Y, 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 y no es un monto significativo, pero hay personas que, ¿que no, ese puede, monto, no lo pueden pagar. No lo pueden pagar, no sé si es el caso de él, pero oye, yo no puedo pagar un dinero que no me corresponde pagar. Yo lo que lo invito a usted a ir al, al Departamento de Prousuario, llevar todos sus documentos para que el Departamento de Prousuario de la Superintendencia de Banco intime a esa entidad bancaria y le diga, mira, corrige ese problema, porque si el individuo tú le diste una carta de saldo, ahora no puede aparecer... Que siempre hay que guardarle no, esas no, cartas. No, no, siempre, siempre. Sí, ahora no puede sí. aparecer que tú vendiste una deuda, que él dice que, que donde tú le diste una carta de saldo. Entonces... Eso cae muy bien En el ámbito de la superintendencia de banco En la protección de los usuarios De los servicios financieros Si esa entidad le dio una carta de saldo No puede salir ahora un cobrador Que esa entidad le vendió una deuda Ahí sí. debe haber allá debe haber un, una situación
1: Tenemos ba- varias llamadas Buenas tardes, desahógate
7: Buenas tardes, Facundo Brito de
1: Buenas tardes, Facundo yo,
8: Oye, yo nunca he cogido prestado a un, a un, a un ya y el, y el otro día salió de Llegó a donde mi mamá dice que yo le debo un
9: préstamo y tengo 50, tenía 507 días sin pagar. Yo nunca conozco ese banco. Yo el no, único banco que le he que estaba más de seis días, Banco Popular.
7: Mi, mire,
1: Muchas facundo. gracias, mi, señor Facundo. Mi, vamos sí, vamos sí. a tomar esta otra llamadita. Sí, buenas verdad. tardes, desahógate.
8: Sí, buenas tardes. Yo quiero una orientación. adelante yo tengo una tarjeta de crédito con una entidad bancaria que vence en marzo del 2024. Me llamaron la semana pasada para decirme, su plástico de renovación lo tenemos, ¿dónde se lo entregamos? Y yo le dije que no me interesaba, que ya yo no iba, que no me interese, que no me lo entreguen. Oh, y entonces me están cobrando eh, siete mil y pico de pesos de correspondiente emisión. a la renovación de él. Uh-huh. Yo fui hoy a hablar con el oficial allá, y me dice que no, que en letra chiquita dice en el contrato, que a los 10 meses, que eso se renueva automáticamente. El... que yo tengo que pagar eso para entregar la tarjeta. No, no, te, te, te ir,
7: está equivocado. Le voy a contestar ahora.
1: Adelante. Mire,
7: primero voy a contestar esto. Eh, primero, ese oficial de cuenta está totalmente equivocado. Y se lo digo con conocimiento de causa, porque cuando... Tuve la oportunidad de eso, oye, si yo no renuevo ese producto y no lo voy a usar, tú me quitas esto, este cargo. y te, Es decir, usted lo que tiene que poner una reclamación de que ya usted no fue a esto, y ir a la superintendencia de banco, la, al departamento de pro y usted va a ver que el departamento de pro-usuario va a ordenar al banco eliminar ese cargo y borrar esto. Hay bancos, eh, porque no todos los bancos tienen la misma ética, hay bancos y, y a veces hay oficiales que no tienen también el conocimiento, el conocimiento mal, veces, o el manejo. Y, le, y le hacen daño a algunas uh-huh. entidades y a de conocimiento de los jefes. Y eso también lo tengo de, de, de experiencia, que yo iba así como un simple y decía, no, espérate, eso no es así, mía, mira lo que dice la normativa. De modo que el banco, el emisor de, el banco emisor de tarjeta de crédito, que en este país son 20, no, eh, para que ustedes sepan de 48 está obligado a eliminarle el cargo y a cancelarle la tarjeta. Usted lo que no puede hacer es consumo, porque si ya usted hizo un consumo, claro, ya es, y entonces lo no, ya lo asumió, claro. pero si ah. usted no ha consumido uh-huh. nada, el banco está obligado a revertirle eso. Porque yo tuve una experiencia así. Y decir, mira, no, no, yo, me, ah, no, 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 reviérteme ese dinero, yo de conocimiento. Y con lo que dijo el señor Facundo. Yo lo que invito a la población dominicana, a todo el mundo, sin excepción, a, de, a partir de los 18 años, a revisar de manera gratuita su historial crediticio, ya sea en la página de Prousuario Digital de la Superintendencia de Banco o ya sea a través de TransUnion y Data Credit. Se dan muchos casos acá. Yo tuve la oportunidad de participar en una, entidad, una disolución de una entidad bancaria y donde habían más de cinco mil créditos ficticios de personas de bebé y de cosas así. Entonces, aquí hay sujetos que se prestan a eso, hasta falsificar la, entidad, la, la identidad de la persona.
1: Buenas tardes, desahógate. Oye, usted es tan duro, usted es tan duro, duro, duro hoy. Ay, con, tu consultor financiero ¿Por está ¿por duro. Qué usted,
8: ¿Por qué ustedes, la gente que tiene ese tipo de cosas, que le la cabeza? aquí también se hace en Estados Unidos ¿por qué no contrata a un abogado?
9: Uh-huh.
8: el abogado lo no va a llevar a esa causa y cuando determinen que esa persona no tiene ningún cargo los no honorarios del abogado lo debe, lo debe de pagar la institución o sea, que la persona no paga ningún dinero porque es una pérdida de tiempo ¿ustedes me entienden? eso es. va a tomar 6 o 7 meses que el abogado lleve esa causa y al final de cuentas quien tiene que pagar es la institución que le intimó. Gracias, le estoy explicando.
7: A los Muchísimas amigos, gracias. A los amigos abogados, un nicho de negocio, y él tiene razón. Total. Es decir, aquí hay mucho desconocimiento. Así aquí es. cuando se forme un grupo de abogados, todas estas violaciones a los derechos de los usuarios financieros, que son muchas, que son muchas, muchas sí. no son las que se reflejan en las, en las... En las en las reclamaciones que publica la Superintendencia de Banco, desde de embargo de cuentas de nómina abusiva, desde de chantaje abusivo, desde de daño de reputación, de, de daño, es eh, eh, de decir, daños y Que te daña la salud mental de, y tu entorno. De creación de deudas sí, sí, sí. inexistentes. Óyeme, cuando aquí hayan abogados que se empoderen, Óyeme, no, porque no solamente, porque yo puedo decir, los bancos en la mayoría tienen normas de ética. Hay quizás bancos que faltan ajustarse, pero eso se da también en las cooperativas. Ahí, Ay, hay, sí. ahí hay grandes problemas de, de los derechos de los usuarios de los, de los servicios financieros, de los que toman prestado y de los que no saben que ellos son dueños y están invirtiendo y cuando quiebra la cooperativa te quedaste sin ni uno. Pero también de estas empresas... ...que yo llamo a Proconsumidor... ...a una modificación de la ley de Proconsumidor... ...usted tiene que abarcar... ...si en la República Dominicana... ...hay tantos prestamistas informales... ...y tantas empresas que prestan dinero... ...de manera informal... ...y otras de manera formal... ...que se llaman formal porque tienen una... ...óigame señor Proconsumidor... ...mire cómo usted busca la protección de estos usuarios... ...porque estos usuarios no caen dentro de la sombrilla... ...de la administración monetaria y financiera... ...tienen que caer en la sombrilla suya como protector de los consumidores porque eso es un servicio que, que están haciendo o están comprando un producto como si estuvieran comprando un celular entonces pro consumidor se tiene que poner la pila contra aquellos que no están amparados bajo la sombrilla de la administración monetaria y financiera por eso mi consejo a la gente no le si usted puede evitar tomarle prestado a empresas a informar a un prestamista a informar a una empresa de cobro de, de esto de, de Info, que, que, tan, que usted cree que le van a garantizar que le ofrecen villas y catillas, no vaya ahí, váyase a las entidades de intermediación financiera formales, a las entidades que están bajo la supervisión de la superintendencia de bancos, porque por ahí, ahí, usted tiene cierto derecho, uh-huh. usted tiene cierta protección, los bancos tienen ciertas obligaciones con los, con, con los usuarios. En las cooperativas eso no pasa. En las empresas que dicen que prestan su dinero directamente, eso no pasa. Y tampoco pasa a esas empresas que son la mayoría, la mayoría, o todas, que, que, que prometen limpiar tu crédito, no pueden limpiar y te ponen a firmar. No le firme nada. Antes de usted firmar algo de este tipo de empresa, porque es un abogado que le Así lee el es. documento. Jesús,
1: sería interesante que tú le pudieras dar a las personas las redes sociales, donde conseguirte para esos consejos que siempre tú le das a los a nuestros radioescuchas, que desde, desde los Estados Unidos han, han hecho varias han llamadas no, en no, el día de eh, hoy. No,
7: y le agradezco. Porque un saludo
1: me, a los Estados Unidos. Primero, a nuestros radioescuchas. Primero
7: agradecerle a los a nuestros seguidores que nos escuchan en, en por acá en Desahógate Primero, que nos siguen en nuestra plataforma de las redes sociales, su Geraldo Martínez, todos juntos, y que nos siguen en nuestra columnas en acento. Porque a través de estas denuncias, que ellos nos escriben por correo, nos escriben por mensaje Correcto. directo, es que yo puedo hacer buenos programas como en, el día, en el, el día de hoy. Porque uno trae sobre la mesa y le explica a las personas, óyeme, Tú tienes derecho, hay una ley que no te pueden chantajear, que no te pueden difamar, que no te pueden injuriar y está ahí y es de orden público. Entonces, yo agradezco a nuestros amigos que nos escuchan y nos siguen, que nos escriban y nos cuenten su problema que de manera confidencial y con un nivel alto de, de profesionalidad, yo lo voy a manejar porque usted no sabe a cuántas personas usted está ayudando a salvar y cuántas personas hemos ayudado hoy que se van a empoderar mañana a buscar a un abogado, a ir al Ministerio Público, y nosotros tenemos el deber como comunicadores de parar estos tipos de chantajes a, tra- a través de este tipo de plataformas. Así es,
1: mm-hmm. ¿tú tienes algunas preguntas
0: Que sí. nos vamos a una pausa en un momento. Yo... La norma es más robusta con respecto a la protección de los derechos de los usuarios. Sin embargo, responsablemente, yo creo que se ha degradado la calidad del servicio al cliente del oficial bancario con relación a tener una información idónea para el usuario de orientación que sirva. A veces uno llama, se presenta en una sucursal para resolver un problema y no te saben orientar.
7: Mira, yo no creo que sea degradado. Yo pienso que yo, hay mucha rotación en sí, eso. Sí, pero eso es yo, yo lo que digo, que, y, y lo he escrito también, invito y hago un llamado a los altos ejecutivos de los bancos, sobre todo lo que tienen que ver con esto, es que la formación y la capacitación constante de este tipo de personal, La inducción. la inducción constante, constante, de que, que sepan cuáles son los derechos que tienen los usuarios, que cuando le llamen, como en este caso de lo de la tarjeta de crédito, de que, que, que tú tienes que pagar la renovación obligada, Hay que ponerte si en yo, el zapato de los demás óyeme, también. Sí, que claro. tú le digas, mira, esto no es así, y ayudarlo con, los, con este tipo de problemas, Correcto. porque al final es a la entidad bancaria que le hace el daño. La imagen. Bueno,
1: pues nos vamos a una pausa y luego regresamos.
9: Tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez fue cortesía de... BAN Reservas, el banco de todos los dominicanos. VHD, el futuro que quieres. Desahógate,
0: desahógate, desahógate, el bebé.
1: Desahógate, desahógate. Bueno, señores, ya hora de despedir, eh, hora de despedir este consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez que de de verdad que ha dado en la diana y se ha identificado con muchos problemas que está pasando, muchas personas que tal vez por problemas de salud o tal vez ha pagado ese préstamo varias veces con todo interés y de verdad que siempre comuníquense con nosotros cualquier pregunta que tengan, nos la pueden escribir en el el DM de Desahoga TRD o también escribirle a Jesús Geraldo Martínez. Así es que repite de nuevo, porque tú.
7: Así es, eh, es importante. Me pueden escribir eh, por buscarme Jesús Geraldo Martínez en las redes sociales, en Instagram sobre todo, y enviarme mensajes directos. O escribirme a mi correo, que también están en las redes sociales, también están un teléfono también en las redes sociales disponible para que me puedan escribir directamente, que lo he sacado exclusivamente para este tipo de apoyo y Muy apoyo gratuitos de orientación a la ciudadanía que necesita estos tipos de consejos.
1: Así es, muchísimo ese gracias. nombre que tiene Jesús. Jesús. Más confianza, vamos.
7: <ríe>
1: Amén. A Marilyn Vianello, a Julie Bellis, eh, gracias de verdad por. Estar aquí, Desahoga Rd, Nos vemos el sábado.